0: Saudações farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o também sou conhecido como Evandro. E depois desse ato de um mês, a gente finge que fomos, mas acabamos no fundo.
1: E sim, fomos! Ai meu Deus, começou! É. Olá pessoal, boa tarde! Aqui é o Helder, também conhecido como Pink, das épocas regressas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Mando um alô aí para todos, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E sigamos aqui nessa loucura.
2: <risos>
1: bom, pessoas, aqui é o Mentira de Volta ao Condado, né? E
2: como prometido pro, pro Chita, bom dia, Vietnã. <risos> Depois eu explico.
3: <risos> Galera, bom dia, boa tarde, boa noite que seja. Quem fala é o caralho, também conhece é o Gabriel. E cá estamos para mais, para mais um programa. Hoje é dia, que dia hoje? 28 Oito. Oito. Após uma breve pausa, voltemos.
0: Então é isso, hoje nós vamos falar com o nosso querido veterano aqui, o Pink, sobre a carreira dele de marketing na mesa farmacêutica. Bora lá curtir o programa então. Disclaimer, tudo o que for dito neste programa reflete a nossa experiência pessoal e não a opinião de nenhum empregador prévio ou atual de nós participantes. Henrique, por favor, para quem não te conhece, é... quem é você da
1: fila do sistema de saúde? <risos> Nossa, é uma longa jornada né, porque desde a época de graduação a gente já entra nessa jornada da área da saúde e eu acho que a gente nunca sai, mas hoje eu estou numa fila onde existem farmacêuticos, economistas, médicos, administradores, outras formações. Estou na indústria farmacêutica desde 2013 entrei a indústria farmacêutica pela área médica, no final do meu doutorado, então muito alinhado com a minha vida acadêmica, que era uma coisa que eu achava que eu fosse perseguir para o resto da minha vida, mas com mudanças aí repentinas e programadas, é, acabei migrando para a indústria farmacêutica e hoje eu faço acesso ao mercado, então eu trabalho na área em que muita gente tem dúvida, né, porque a gente fala muito acesso, 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 eu faço acesso. E muita gente perguntou, mas acesso de quê? Acesso de pessoas, acesso de RH, se abre e fecha portas. Mas, de fato, o acesso é o caminho para que a gente discuta com a fonte pagadora, seja ela pública ou privada, do sistema de saúde, ou seja, planos de saúde, secretarias estaduais, secretarias municipais, governo federal, através do Ministério da Saúde, é, negociações com a Conitec para processo de incorporação, é, outros núcleos de atenção, o núcleo de avaliação de tecnologia em saúde, seja estaduais, municipais, qualquer que seja, hospital. Então, esse é o meu trabalho hoje. Eu faço essa interface com aquela pessoa que está na gestão do atendimento, da decisão, de que linha terapêutica, como tratar o paciente, se aquela medicação tem sua relação de custo-efetividade, ou seja, ela vale o que está sendo paga por ela, vai ter uma eficácia interessante, vai ter uma efetividade clínica interessante, qual o perfil é, de segurança da droga. Então, toda esse, essa discussão com a fonte pagadora que envolve também outras pessoas dentro dessa, dessa cadeia multidisciplinar, farmacêuticos, enfermeiros, administradores, da mesma forma, é, todos estão conjugados aí nessa, nesse processo decisório é, de entender o que é melhor para o paciente em que momento e como manter, principalmente, a sustentabilidade do sistema. Né? Trazendo um pouco de, de dados aqui recentes, não sei se vocês viram, mas recentemente a ANS é, aprovou a, o aumento, o reajuste anual para os planos de saúde individuais, altíssimo, acima da inflação. É, de fato, a ANS regula o reajuste desses planos de saúde individuais, os coletivos são acordos com as empresas, mas geralmente tem a ficar acima desse valor, então a inflação médica é uma coisa que preocupa muito. E dentro da inflação médica tem os custos hospitalares, tem os custos de medicamentos, os custos de OPME, que são os, os dispositivos médicos, e tudo isso então a gente tem que discutir entre todos os atores dessa cadeia, né? É, os pacientes são envolvidos e ouvidos, os médicos que atendem esses pacientes são ouvidos é, e fazem parte do processo decisório da decisão de que tratar com que droga por quanto tempo, enfermeiros, farmacêuticos, todos esses esses profissionais, psicólogos, é, assistentes sociais, muitas vezes a gente tem famílias ou pacientes que não tem estrutura para entender corretamente o esquema terapêutico ou até onde vai esse, esse, esse tratamento da pessoa. Hoje eu trabalho com doenças raras, então em grande parte as doenças raras são doenças de baixa prevalência, baixíssimas prevalências, mas de alto custo. Então tem que se conversar, tem que colocar todo mundo à mesa. E meu papel hoje é essa inter-relação com as pessoas, o processo decisório, seja do lado de lá quanto do lado de cá. Porque eu também faço essa ponte interna com minha área médica para buscar melhor evidência, para mostrar para a fonte pagadora. É, como o meu time de marketing para entender quem são os médicos que prescrevem essa droga, que tem entendimento clínico tem experiência clínica, que podem nos contar a realidade é, desse tratamento dentro da realidade brasileira, porque muitas vezes o dado clínico que é feito no estudo clínico lá fora, né, William na realidade é a europeia dos centros que tem é, uma rapidez de diagnóstico então o paciente tem acesso à saúde de uma forma muito melhor do que aqui no Brasil, então as doenças são identificadas e são tratadas nos seus estadios mais iniciais, o que garante a melhor qualidade do paciente, então nem sempre o que é feito no um estudo clínico dentro desses centros que tem o melhor controle sobre a doença, é a realidade que a gente vê nas UBS, em estados de diferentes condições econômicas das quais a gente vive aqui em São Paulo, nos rincões do Brasil, como a gente brinca, o SUS não é igual em todo lugar, o SUS não é igual para todos, inclusive, a gente tem distorções e essas distorções têm que ser compreendidas quando a gente dialoga com a fonte pagadora para colocar as soluções terapêuticas que as indústrias farmacêuticas desenvolvem e põem no mercado. Muito bom! Muito bom. Não, não, okay. Só isso? Tá
2: bom já? Só? Acabou? Valeu! Não, mas peraí que eu, eu... Tipo, a última vez que eu te vi, a gente tava lá brincando é, de que, que tirar um Bebendo todas no Marcão, no Silvão Eu ainda não tava bebendo todas Ainda tava mais Alunos? regulado a gente, a gente ia no Silvão na época o Silvão eu, não sei se marcou. eu fui no Marcão na época do doutorado Mas peraí, como é que, como é que isso aconteceu? Assim? Como é que você saiu dessa vida Tô cansado de pipetar Agora eu vou, é. eu vou estou, estou, Você tomou uma decisão sábia de, de ter de ter sair da academia e ter dinheiro e trabalhar oito horas por dia
1: das 8 às 6, né é uma, é uma jornada muito louca né porque eu desde pequeno eu achava que eu fosse percorrer a vida acadêmica fazendo pesquisa. desde que em mim, eu queria fazer descobertas para tratar o câncer sempre foi meu sonho. É, sempre eu, quis, eu sempre quis fazer medicina, inclusive, para fazer pós-graduação, porque na minha cabeça de criança eu achava que eu só ia conseguir fazer uma pós-graduação para tratar câncer se eu fizesse uma boa formação do entendimento minucioso é, do tratamento ao paciente então eu achava que a medicina fosse o melhor caminho até que eu descobri a farmácia é, através de minha mulher me ouça, mas através de uma ex-namorada lá de trás Ops. <risos> e que ela fazia farmácia, e eu fui tentar entender o que que era esse curso. E aí eu conheci a faculdade, conheci os, o, 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 o currículo, a né? grade curricular, as possibilidades de trabalho da farmácia, foi que interessante. E isso me levou a fazer a faculdade de farmácia, onde todos nós fizemos, e ao mesmo tempo eu, já eu tinha passado uma faculdade de medicina, em quarta chamada, mas eu tinha, e já tinha começado o curso de farmácia e decidi: falei, não, eu quero fazer farmácia, vou fazer farmácia. E, e percorrendo sempre a vida acadêmica, né? pipetando. Tanto que o meu primeiro estágio na faculdade, eu tive a chance de conhecer a irmã do, do, do Chita, que foi minha madrinha, porque me inseriu no mundo da, da pesquisa, que me acolheu ali, me ensinando como estagiário é, chucro, de segundo ano de faculdade, sem muita bagagem, de nada. É, e me ajudou bastante a entender como fazer, como pesquisar, como entender, como elaborar um, um projeto, um relatório. E que loucura, né? Até depois me formei, fiz alguns estágios fora, mas sempre na área de, de pesquisa básica. Um pouco da pesquisa aplicada foi mais no meu doutorado, que eu comecei a, tratar com, é, comecei a trabalhar com amostras de paciente, lá na medicina, é, no laboratório de hematologia, com o professor Eduardo Rego. E não sei como, eu só sei que eu queria trabalhar, queria fazer ciência, mas não queria docência Esse foi talvez o meu, meu pontapé para sair da, da, da academia e ir para a indústria Porque eu sempre gostei da ciência, mas não queria ser docente Respeito muito meus mestres, muito importantes, minha mãe é professora Então eu sempre respeitei, toda vez que eu via algum aluno dormindo na sala do meu lado Eu cutucava, porque eu achava um desrespeito com o professor Porque eu sentia que estava ofendendo a minha mãe que tá não, lá...
2: dormir pode, dormir pode não pode falar, <risos> dormir pode é, atrapalhar de certa forma eu falo aos meus alunos, ó, quer dormir você dorme
1: não vou te incomodar agora não fica mensagem. falando mas, é... mas assim, eu não achava que eu fosse largar da ciência e o que é interessante é que a ciência não me largou até hoje eu acho que mesmo trabalhando em acesso hoje ela tá muito próxima a mim porque na na, em acesso, a gente trabalha num balanço, é como se tivesse os dois pratos da balança. De um lado, a gente tem a efetividade clínica do tratamento, de outro lado, a gente tem o custo. A gente não pode abrir mão nem de um nem de outro, porque na na, na, na economia da saúde ou na gestão pública de saúde, a gente tem que ponderar os investimentos pelos retornos. E o retorno é clínico, o retorno é paciente tratada, é paciente sobrevivendo, é paciente com a melhor qualidade de vida. Só que este investimento clínico não pode ser desenfreado sem é, pensar como você vai investir esse dinheiro. Então, a ciência está nesse lado da balança da minha vida até hoje. E eu pondero muito essa parte da ciência porque ela é onde a gente percebe o valor do tratamento. Então, quando a gente vê oncologia, quando a gente vê doenças raras, quando a gente vê doenças que são desassistidas, a gente vê como que as pessoas é, buscam seus direitos à saúde, porque eles se apegam à única terapia que pode mudar o seu padrão de vida, que pode salvar a sua vida, a vida de seu filho ou de um parente. Então, o valor clínico de um tratamento é muito importante. Só que, por outro lado, a gente tem que trabalhar essa parte econômica. Então, o custo da medicação, custos, é, outros custos envolvidos no, no processo. Porque hoje, pagar a medicação cara, talvez seja econômico se a gente enxergar todos os custos diretos e indiretos que acontecem ao redor desse tratamento. Se a gente pensar sobre a perspectiva da sociedade, é a mãe que deixa de trabalhar para levar seu filho, gasta com condução, ou às vezes em Ribeirão, porque a gente sabe disso nas histórias clínicas, pessoas que saem de outras cidades para ser atendidas em Ribeirão, passam o dia através, a, atrás de um tratamento. Ou seja, na visão da sociedade, essa mulher está deixando de produzir, está deixando de, de gerar riquezas, de se desenvolver profissionalmente, porque ela está atendendo a seu filho. Então, a, o papel do, do cuidador, do familiar, também é muito importante nesse processo de decisão. E aí, voltando, então, como que eu saí da área acadêmica, da pipeta para a indústria farmacêutica? Foi através da área médica. Eu entrei para ser MSL na indústria farmacêutica. Não sei se vocês, conhe, vocês devem conhecer bem, né? Porque vocês já fizeram... Já temos um... quatro programas de MSL, hoje. já acabei de lembrar. Então, essa função eu acho lindíssima. Eu acho uma... Bela porta de entrada, para não falar um besteira aqui, mas uma bela porta de entrada para nós que viemos de uma faculdade que trabalha tanto o recurso científico na nossa formação. Porque a gente não é formado para ser um farmacêutico operacional, a gente é formado para ser um farmacêutico pensante, que critica, que constrói, que absorve e que modifica o seu meio. Então, e o MSL faz isso, o MSL faz o leve trás de informações da indústria para o mercado, do mercado para a indústria, para que as duas pontas se desenvolvam pela ciência, pelo caráter científico, pelo histórico de desenvolvimento técnico-científico de um tratamento. Então foi esse caminho que eu fui inserido na indústria farmacêutica, fiquei muito feliz, fiquei muito lisonjeado com esse trabalho, porque sinceramente, a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente lê nos artigos científicos, porque a gente coloca o que a gente vê nos artigos em prática na pipeta, ou você coloca em prática o que você vê nos artigos através da prestação de serviço para que um paciente seja atendido. Então, essa, eu achava também muito nobre isso, gostava muito de ser MSL. E dentro da, da vida de MSL, eu comecei a relacionar com outras pessoas dentro da indústria farmacêutica, porque como vocês sabem, na indústria farmacêutica tem outras posições. É uma indústria farmacêutica, mas até tem poucos farmacêuticos trabalhando na indústria farmacêutica. A não ser na parte de produção, é, é, na parte de, de, é na produção, controle de qualidade, onde você está trabalhando com o medicamento, onde o farmacêutico é mais essencial, dentro da parte administrativa da indústria farmacêutica existem poucos farmacêuticos, mas existem só que a gente compete, como compete não, a gente acaba abraçando outras posições, outras funções, como administrador, médicos, economistas e outras formações, e aí a área de marketing é encantadora, que é a parte promocional dos nossos medicamentos, tem a parte de a médica, que geralmente quem faz isso são os médicos, mas cada vez mais a área médica está aberta para não médicos, tem a área de acesso, a área de logística, área comercial e... E todos esses, esses caminhos na indústria farmacêutica, quando eu era MSL, eu não conhecia. Confesso, porque acho que eu fiz, eu sou daquela geração da faculdade de farmácia de Verão Preto, que não se formava, se formava farmacêutico bioquímico ou industrial. E eu fui fazer análises clínicas, porque esse era o meu caminho. Eu gostava de pipetar, eu gostava de ver amostra, eu gostava de trabalhar com... com com a pipeta, com instrumentos ali na mão, não o parte industrial. Então, eu não tive nenhuma formação de conhecimento do que era a indústria farmacêutica, de quais eram as relações da indústria farmacêutica. E quando eu entrei com o MSL, eu achava tudo tão fantástico e cada vez mais eu queria absorver esses projetos diferentes. E eu comecei a participar de projetos de marketing, de fazer a área médica, de projetos até de entendimento comercial para poder é, fazer o diferencial do nosso produto contra os concorrentes, não falando mal concorrentes, mas sempre falando bem do nosso produto, através do que tem publicado, então eles queriam ver o que eu tinha estudado dos papers para falar melhor do nosso produto, do nosso cliente, para pensar no nosso produto é, em relação aos demais. E eu comecei a me envolver em projetos diferentes, e cada vez diferentes, 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 e a área de acesso, como eu disse, tem esses dois lados da balança, tem o lado clínico versus o lado econômico, e foi um caminho até que natural. É, eu tinha até intenções de ir para o caminho de marketing, trabalhar com o marketing farmacêutico ali na parte promocional, porque a pessoa com a qual eu trabalhava, de meu cliente externo, né, eram os médicos, através da área médica, fazendo trabalho de MSL. No marketing, eu continuaria trabalhando com esses médicos. Em acesso, eu teria um outro stakeholder, um outro ator desse processo, que é a fonte pagadora que muitas vezes não tem nem informação na área médica, ou na área biológica, ou na área científica. Então eu não consigo chegar para assim, veja senhor fulano de tal, aqui nós temos uma molécula que inibe essa cascata foscirolativa, que aí inibe tal coisa, assim por diante, que vai dar um retorno aqui, vai lá... A pessoa fala assim, tá, mas isso quer dizer que o paciente vai ficar bem eu vou gastar mais ou menos. Então a linguagem tinha que se adaptar E esse foi um desafio muito interessante. e e outra questão é que além no acesso, além de fazer essa interlocução com o cliente, de levar essas informações mais prontas para o campo, ou de dar capacitação para o nosso time de campo fazer esse trabalho no dia a dia, eu tenho minhas análises internas, então eu faço os estudos. E aí me traz toda a época de, de pós-graduação, em que eu tinha que fazer projeto, relatório e assim por diante, eu tenho que fazer dossiês de acesso. Eu tenho que fazer um parecer técnico-científico estruturado, com uma revisão da literatura, dentro de uma pergunta pico específica para selecionar quem é ou quais são os parâmetros de população e tratamento para endereçar esse meu minha tecnologia, o meu tratamento para o SUS, digamos como exemplo, é fazer toda uma análise econômica envolvendo todos os pulsos de saúde que são relevantes nesse processo para ponderar a minha tecnologia versus a que está já disponível no SUS ou na rede privada, para favorecer ou demonstrar o grande valor do meu produto que eu quero vender ali na minha proposta de valor, então eu acho que essa mudança da pipetagem senhor mentira é, para a parte de acesso, ela envolve um desenvolvimento é, da minha pessoa é, como profissional farmacêutico Porque, mas eu nunca deixo de, de lembrar as minhas experiências com a academia seja como aluno, seja como pós-graduano seja dentro do laboratório de pesquisa porque isso até hoje é muito relevante para mim, é muito relevante. Recentemente, eu trabalho em uma indústria hoje de doenças raras. E doenças raras a gente tem um, um, um gap, uma barreira muito grande que é o diagnóstico. Porque a pessoa é de uma doença rara, então nem sempre o médico consegue tratar esse paciente da melhor forma. Porque talvez ele não conheça a doença. Então o paciente tarda muito em ter o seu diagnóstico fechado. Ele demora na sua jornada. E isso faz com que ele vá agravando, perdendo qualidade de vida e às vezes até ficando com um fenótipo da doença, ou seja, a doença vai agravando que fica mais claro para o médico identificar, só que quando o médico identifica, já é tarde. Já é tarde, o paciente tem algumas, ah, algumas perdas de qualidade de vida que são irreversíveis, alguns impactos são irreversíveis, e é muito mais difícil você devolver certa qualidade de vida para paciente, ou até mesmo mais custoso, então essa parte educacional ela é muito importante e a parte de diagnóstico tem que ser acelerada. E diagnóstico, meu, me remete a minha graduação, me remete à, à farmácia, me remete ao laboratório, porque muitas vezes eu vejo que diagnósticos tão simples, bioquímicos, não são feitos porque não tem estímulo no SUS, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem a padronização no hospital, ou porque é tão pouca amostra que não tem um estímulo de, da indústria que a desenvolve em criar um método mais rápido, ou melhor, porque vai usar tão pouco. Então, será que faz sentido? Porque vai ter tanto retorno, é pouco retorno financeiro? Por outro lado, na parte de acesso também, para eu favorecer com que o SUS tenha acesso, eu não, né? mas que, para que o SUS tenha mais opções de tratamento, existe uma ferramenta que chama PDP Parceria de Desenvolvimento Produtivo onde a indústria ensina, a indústria privada, ensina o laboratório público do governo a produzir a sua medicação. E aí, nisso, ele deixa de adquirir, no futuro, ele deixa de adquirir isso por compra e passa a entregar para a sua produção própria. Então é fantástico, se a gente era mais acesso, a gente consegue atender muito mais pacientes. Que veja, oncologia, oncologia é caro, doenças raras é caro, quando você consegue esse processo de desenvolvimento produtivo em que você te, é, é, ensina o laboratório público e passa essa tecnologia através de um contrato, obviamente, mas passa essa tecnologia para o SUS, o SUS começa a produzir e dá muito mais acessibilidade. Você expande o acesso, garante que mais pacientes sejam tratados e isso retorna de forma econômica para o próprio Estado. Porque aí, essa, esse paciente deixa de ser paciente, volta a ser uma pessoa normal, pode produzir, pode ter filho, pode casar e assim por diante. E a economia cresce. Então, a macroeconomia está muito envolvida com essa microeconomia que é da, da área farmacêutica da área de saúde. Então eu acho que a nossa ciência né, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Verão Preto nunca nos deixa desamparados nesse trabalho de acesso. Isso você
2: é tem uma vantagem danada de estar tá fazendo tá o fazendo, que você não só tem o treinamento científico, mas você é um profissional da saúde, né? Com é. treinamento científico, então isso ajuda pra caramba, assim. É... Esse ano aqui, é longa história, mas eu acabei tendo que dar aula sobre o, o, o triângulo, aqui chama o triângulo de ferro do... do, do ai, do ai, gente, eu não consigo, eu tô, tô parecendo aqueles pessoal que não Vai, sabe mais. fala isso. inglês, fala inglês mesmo. Né? É o triângulo de ferro do sistema de saúde, né? Você tem acesso, custo e qualidade. Você aumenta a qualidade, aumenta o custo, diminui o acesso. Você aumenta o acesso, diminui a qualidade. Aquelas chavinhas, né? Aí, tipo, todo o negócio era que o pessoal daqui, né, fala que tem um sistema de saúde melhor, e tem, mas o pessoal reclama muito, né? O pessoal ainda aqui reclama muito. É claro que tem suas limitações, como todo mundo tem. E o pessoal aqui, tipo, ó, os custos vão aumentar no futuro, e a gente tem que aumentar o acesso e diminuir o custo. E não dá.
1: <risos> a gente tem, tipo, 20 anos para descobrir como que a gente faz. Vai lá, gente! Não existe almoço grátis, né? que todo investimento em saúde tem uma fonte de recurso. Aqui no Brasil, para o SUS, grande parte disso é impostos. E aí no Reino Unido também é imposto, só que tem uma gestão, tem, uma... tem duas coisas. É uma melhor gestão e uma melhor investimento. Aqui no Brasil, o SUS ele tem seu valor importantíssimo para a população brasileira. Sem o SUS a gente não sobreviveria, o SUS é fantástico, o SUS tem que ser protegido, o SUS tem que ser estimulado e tem que ser desenvolvido mais, eu aplaudo o SUS, mas ele tem seus, seus efeitos também. Existe é, má gestão, existem problemas de gestões em nível federal, estadual, municipal, que a gente tem um, um sistema descentralizado, o que é importante, que foi fundamental, inclusive para o acesso, porque quando você migra uma medicação de uma lista de aquisição federal para uma lista de compra e logística municipal, você consegue atender isso muito mais rápido, e de uma, de uma gestão muito mais facilitada. Então, a gente tem problemas de gestão, mas também a gente tem subfinanciamentos. Isso é claro, isso é isso impede com que a gente consiga desenvolver é, novas tecnologias para o SUS, ou atendimento de doenças para o SUS. E aí, no Reino Unido, a gente vê esse sistema funcionar melhor, mas é claro que sempre haverá críticas em qualquer lugar. É, a gente tende a nos comparar sempre com outros países, né? E em acesso a gente compara... É, o Ministério e a Conitec acabam comparando muita gente com o sistema é, inglês, né, com o sistema é, do Reino Unido, com o sistema canadense, se espera também bastante o sistema australiano, olha-se também para o sistema itali, é, italiano. Então, a gente tem alguns modelos para olhar, mas onde existe um sistema de saúde tão grande quanto é o SUS? Difícil? Tão complexo quanto o SUS? Onde a gente tem ilhas de desenvolvimento, como é São Paulo, a gente tem ilhas de ausência de atendimento, como vários pontos do norte, nordeste, por exemplo, o mesmo centro-oeste, ou mesmo interior de São Paulo. Então, se você for um raio de 300 km, você muda todo o padrão de atendimento. Você deixa de ter hospitais especializados, porque o investimento aqui, de forma. Quando você descentraliza, você também acaba criando polos regionais de atendimento, então nem sempre está à disposição em qualquer lugar. Isso tem suas vantagens, mas também tem sua, seus problemas de logística. Então, o Brasil é muito complexo. O Brasil, a gente fala, né, é difícil explicar para gringo. O Chita trabalha em indústria farmacêutica aqui, não sei se o Caralho também trabalha em indústria farmacêutica, mas é, explicar o Brasil para gringo é a coisa mais complicada do mundo. E aí você tenta explicar, fala, ah, então, olha, falando em acesso, especificamente acesso, a gente tem a Conitec, que a Conitec é a, é a coordenação que avalia a incorporação para o SUS. Então, olha, um técnico. E aí fala assim, ah, então beleza, eu submet, foi submetido, o concorrente submeteu para avaliação na Curitec e foi incorporado. Ah, legal, então se eu seguir a mesma receita do bolo, vai ser incorporado também no, no SUS? Eu, não. Mas por que não? Porque veja, veja, aí eu vejo, na hora que se começa o Veja bem, ou se o seu well, então, my friend. Né? <risos> a gente briga do se o well, my
3: friend, né? Na que você o Brasil. Qualquer papo, começou com o um Veja bem, ou então.
1: <risos> lá vem. <risos> É muito complicado. O Brasil, ele é complexo, porque ele depende de pessoas, inclusive, não é só de processos. Né? A gente tem uma, tem uma burocracia ainda muito grande no Brasil. Mas tem, tem, tem melhorado cada vez mais, isso é bom.
3: Oh, me, mentira. NS,
1: só citando um pouco aqui do privado também, a ANS tem desenvolvido seus sistemas para o mercado privado bastante nos últimos anos, apesar do custo ter aumentado,
3: né? Oh, me, oh, mentira. Qual que é o tamanho da, da população do Reino Unido? Tem ideia? Acho que é 40 e poucos milhões, não é?
0: Aí. Eu acho que era entre 40 a 70, alguma coisa assim, mas era menos que 100.
3: Então, foi o que eu, o, o, o Pig falou, antes de você fazer uma coisa é um SUS pra 40 milhões de pessoas num país pequeno. Não, é, aqui o teu tá em São Paulo, o
0: país inteiro. No mesmo clima, só é. chove aí também, né? É aqui chove, você hein? vai lá que hoje tá no Nordeste, tá? Recife tá lagado no aeroporto e no Sul o pessoal deve estar tá com seca. No frio e no Norte tá com calor, então no mesmo país, na mesma época do ano. E aí você é, vê, o tá... pessoal fala na questão da Covid, né? Quando o negócio falou lá em Manaus, ah, foi lá em Manaus. Duas semanas depois, falou o país inteiro. Por uhum. quê? país é grande, a questão de clima, tem um monte de variável que lá fora não tem. Se você pegar um país grande da questão de saúde pública, imagina a Rússia, que é um país gigantesco. Só que ele não é totalmente populado e lá é frio. Sim. Ponto. Só é, é frio ou frio pra caralho, só.
3: mas é pegar no Brasil, população ribeirinha do Amazonas, é... mano, ah, só no caso da Covid. O SUS é de, de canoa, barco, com a até chegando uma galera X uma lá caça, no... Né? E chegava, velho. A e chega. Vamos é. chegar, chega.
1: É, e a gente vê a, a campanha de vacinação, não só com Covid, mas com Covid que tá mais recente de nossa mente aqui. Quando, quando dá pra se fazer e se pode fazer, como o, o cara tava dizendo, chega a população riberinha de barco, vai uma caixinha lá térmica, se leva, então... O Brasil tem alguns exemplos, tem alguns modelos que são fantásticos e que o Brasil mira, olha, o mundo olha e quer copiar, porque vê que, que apesar das dificuldades aqui no Brasil da logística, da complexidade, das distância, a gente consegue fazer, é, a gente tem um programa de AIDS no Brasil, a gente tem um programa de, H, de hepatite, é, um programa de vacinação como um todo, é, são programas fantásticos e tudo isso vem na decorrência do SUS, então, por isso que eu falo, o SUS tem que ser protegido, tem que ser estimulado, tem que ser investido, sempre. Apesar de termos uma, uma saúde privada, mas a saúde privada hoje está para 50 milhões da população. Um quarto da população tem saúde privada. Eu tenho saúde privada, quem paga minha saúde privada, meu plano de saúde, é minha empresa. Se eu sair da empresa hoje, mesmo que eu tenha um salário, Vai impactar muito no meu bolso, porque hoje quem banca meu plano de saúde é a minha empresa. Então, a relação com a fonte, com, com, com o nosso trabalho, é o que garante a parte da, da saúde privada para 80% desses 50 milhões. Somente 20% da, desses 50 milhões tem, é plano de saúde individual. Ou seja, o, o, é, são as empresas que estão pagando plano de saúde, porque as pessoas não dão conta de pagar por si só. É absurdamente caro. Eu falo com minha mãe. Minha mãe mora no interior de, de São Paulo, em Ourinhos. Ela tem plano de saúde lá. Não vou falar qual porque não vou fazer propaganda, mas ela tem <risos> um plano de saúde. Funciona para ela no dia a dia. Funcionam as consultas, mas, ah, ela teve COVID. Ela, durante a COVID, qualquer suspeito de COVID tinha que ir pro hospital se fosse o risco, se né, tivesse um risco. Não é 100%. Ah, meu tem plano de saúde, mas seu plano de saúde às vezes funciona pior que o SUS. Muitas vezes eu falo minha mãe: vai na Santa Casa, não vai no hospital do seu plano, vai na Santa Casa. E outra: o plano de saúde não vai te cobrir tudo. Se a senhora tiver algum problema grave e que não tiver cobertura pelo famoso rol, ou a sua operadora dizer que não vai cobrir porque não está no rol, sinto muito. Ou paga ou fica sem. E é como está no SUS. E aí tem a questão: vai judicializar? porque muito longe do, do, do direito à saúde é judicializado, mas a judicialização é quando você coloca o seu direito acima do direito coletivo, porque a saúde do SUS, e a saúde constitucional, é para toda a população. Só que como a gente tem pouco investimento, às vezes a gente não consegue atender a todos, e aí a judicialização faz com que a gente trate um paciente, talvez com um custo pudesse tratar muitos outros pacientes, e aí vem a questão da gestão também junto, então é complicado, é um assunto que tem que discutir sempre, eu acho que eu estou até fugindo bastante aqui do nosso tema não. aqui, mas é uma área que eu que eu, que eu, que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar, mas é complexa, a gente tem que colocar cada vez mais e mais é, pessoas nessa discussão, é multidisciplinar, não é relação médico-paciente só e um pagador por trás, tem muitas outras coisas que estão envolvidas, hoje lá fora se discute aqui no Brasil que se começa a discutir, mas não é tão forte, é a decisão do paciente no processo decisório de tratamento. É a vontade do paciente. E a gente tem estudos para isso. A gente tem estudos que mostram questão de adesão ao tratamento quando a terapia oral, que quando é terapia infusional. Tem pessoas que não gostam de ser picadas. Tem tratamento, picadas eu digo, tomar injeções, seja subcutâneo, intramuscular, né? Então, e outra? Você prefere tomar uma injeção dolorida uma vez por mês? ou tomar injeções não doloridas uma vez ao dia? Você prefere tomar um comprimido duas vezes ao dia por resto da sua vida, ou tomar uma injeção de longa duração uma vez por mês? São preferências que o paciente tem que podem impactar na escolha de tratamento. E essa parte também ela tem que ser envolvida na discussão. De certa forma, é, mas ela não tem sua força, como tem uma decisão de um médico, um, um, é, um guia de tratamento emitido por uma sociedade médica, ou um colegiado médico, e assim por diante, quando a gente vê as evidências. Isso é muito importante. A parte de evidência científica, ela é o um, um must, né? Ela é o mais importante, porque é daí que sai a efetividade clínica. Mas a vontade do paciente tem que ser ouvida também, né? Essa
0: é, você falou de custo, eu lembro que teve um caso recente, de um que ficou famoso, era uma criança que tinha uma doença, que é ultra ultramegarrada, e uhum. tem um tratamento lá, que é, acho que, numa das Big Pharma, e que funciona, só que o negócio acho que custava 10 milhões de dólares. E aí, uhum. porra, né? Isso ia custar o tratamento, sei lá, da, da cidade, os SUS da cidade inteira pra pagar o tratamento dessa única criança. E aí ficou naquela discussão, né? É certo, não é certo, é válido, não é válido e tal. Sei que o pessoal fez uma vaquinha lá e conseguiu. Uma parte, pelo menos, e o resto uhum. o juiz mandou a, a cidade pagar, né? O município pagar, mas... É... E na faculdade uma vez tem um professor que falou isso daí, de você pensar, porque né, você vai pagar um tratamento que custa milhões para salvar uma vida, ou você vai usar milhões para salvar 500 vidas. E é uma coisa que é um paradoxo, né não, não tem resposta.
1: Não, sim. E aquela questão, você, você vai investir no tratamento de um milhão de reais, por exemplo, uma criança de um ano, que depois vai ter a vida toda, ou você vai investir para um paciente de 80 anos que já viveu sua vida e que tá doente agora no final da vida? É ético fazer essa escolha? Não é ético. Mas o SUS tem que fazer escolhas? O médico tem que fazer escolhas? No Covid a gente viu. Muita gente procurando no hospital, muita gente precisando ser entubada. Escolhas têm que ser feitas. Essa é a gestão da coisa, né? E aí a ética, a moral, os conceitos bíblicos, religiosos, tudo vai, vem pra mesa, né?
2: É, mas assim, numa sociedade de, com... Recursos limitados, como a gente vive, né? Tipo, todas as sociedades têm recursos limitados, mesmo as, as mais ricas. Você queria ter dinheiro pra salvar todo mundo, mas não tem. Uhum. Uma vez que não tem, decisões têm que ser feitas. E aí, que a gente entra nessa discussão, né? Mas uma coisa que eu ainda. Assim, eu estou um pouco perdido aqui, Alder. Então, tipo, se eu perguntar uma coisa meio, meio burra, é, Que foi burro mesmo. Mas como é que é um, como é que é um dia normal, seu? Se se porque você não tá. Você não, você não é o cara do marketing, você é o cara da venda, você é o cara do acesso. Mas como exatamente é isso? Que, 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 qual que é a sua parte nessa, nesse todo esquema?
1: Assim? Como, como que, que vai? A minha função na indústria farmacêutica como acesso, eu sou a pessoa de back-office, né? eu sou a pessoa que fica no escritório, não sou a pessoa que faço campo, ou seja, que visito é, os gestores de saúde no dia-a-dia. Dia. Eles têm um, um time de campo que faz essa interface para entender no mínimo detalhe a realidade, a dificuldade e discutir propostas de trabalho. Então, eu sou aquela pessoa que fica no escritório que dialogo com meus pares, então meu par de marketing, meu par de área médica, meu gestor é, e os times também comerciais para entender para onde essa necessidade está indo, para onde está sendo a percepção de valor do tratamento que a gente promove, que a gente quer que seja utilizado, só que aí a gente sempre coleta esses, esses insights do campo. Então o médico, apesar é, de a gente mostrar todo o dado de estudo clínico, ele pode dizer, é, mas eu acho que na minha realidade clínica é, tem alguns quesitos que nós devemos trabalhar melhor, que é a tolerabilidade a medicação, ou mesmo é, na realidade brasileira, pode ser um pouco diferente, ou para o subgrupo de população que eu atendo, que seja, sei lá, por exemplo, fumante, ou que tenha diabetes... Tem algumas particularidades. Então, todos esses insights me municiam é, com informações para que eu possa customizar é, uma, uma proposta de solução para cada tipo de cliente da fonte pagadora. Então, por exemplo, na, no plano de saúde, nós temos é, operadores de saúde. Hoje, a gente tem por volta de 800 operadores de saúde no Brasil, plano de saúde, empresas. São 800 que trabalham de forma independente. Só que a gente tem empresas que têm milhões de vida sobre é, sua gestão, como tem empresas, que são as Unimedes que são várias, cada cidade tem uma, por cidade tem várias, então a gente tem muitas operadoras de saúde que tem poucas vidas, 10, 15, 20, 30, e cada uma tem uma realidade diferente, cada uma tem um modelo de, de, de gestão diferente, tem operadores de saúde que tem hospitais próprios, tem operadores de saúde que não tem hospitais próprios, tem algumas que trabalham no segmento de seguradoras, outras trabalham em cooperativas, como são do Unimedes, outras trabalham com medicinas de grupo, como é, por exemplo, uma MAMIL, outras trabalham um esquema como se fossem, como se, e são autogestões, ou seja, empresas que tomam conta da saúde dos seus próprios funcionários, como a gente vê Volkswagen, por exemplo, outras empresas, é, Cassi, então a gente consegue ver que tem diferentes formas de entendimento de problemas semelhantes. Então, por exemplo, uma operadora até tem autogestão que tem seus funcionários, às vezes pensa diferente daquela que, que é uma seguradora, que no final do dia é que se use menos recursos para que é, tem uma um lucro maior. Então, tem essas diferenças. Eu tenho um hospital próprio, eu não tenho. Então, eu tenho que usar um sistema um, um parceiro, um terceiro, para dar essa assistência ao paciente e eu vou pagar pelo serviço dele. Então, o serviço dele tem que ter lucro. Se eu tiver um hospital próprio, eu posso manejar meus procedimentos e ter menos gasto, ou otimizar meus gastos, ou até mesmo influenciar na forma do que tratar e como tratar em que momento o paciente. Então, eu consigo controlar o protocolo. Então, cada, isso só foi no privado. Então, cada cliente pode ter um problema, é, quer dizer, pode precisar de soluções diferentes. Então, o que eu faço é coletar esses insights, customizar essas soluções e entregar particularizados. Obviamente que eu trabalho com uma noção macro, que é eu um, uma estratégia macro, um posicionamento macro, e dali eu vou tirando é, capítulos para entregar essas soluções mais apropriadas para cada tipo de, de pagador. Isso eu dei exemplo do privado. O público funciona um pouco mais redondinho, porque são secretarias estaduais, secretarias municipais, governo federal, tem metodologia, tem transparência, tem burocracia, tem regulação, não que o privado não tem o privado tem, mas tem muita diversidade entre as operadoras e no público já é mais parecido. O que muda mais no público é as áreas terapêuticas, então a atenção por áreas terapêuticas é diferente. É, diabetes é mais voltada para uma atenção básica, a gente pega a Oncologia, é mais especializado e mais voltado para as secretarias estaduais e para o federal. Já Diabetes, como é uma atenção básica, é mais voltada para município, então a gente acaba colocando as caixinhas e tem modelos mais redondinhos para o público. Então, o meu trabalho, voltando William, é entender essas realidades de cada pagador dentro da percepção de valor da nossa solução, ou seja, da nossa medicação, por exemplo, coletando esses insights dos médicos que atendem nessa, nessas instituições, se eles têm ou não interesse, ou gostam ou não, ou tem dificuldades com nossa, nossos produtos, e tentar customizar essas soluções, através daquela balancinha que eu falei, demonstrando a efetividade do nosso produto, mas também ponderando os cursos e como que eu posso trabalhar a parceria de cursos. Então, eu posso propor, inclusive, estudos de famosos risk sharing, né? compartilhamento de risco. Então, deixa, eu... vamos fazer um estudo aqui, vamos entender a sua realidade, eu te mostro a minha realidade eu assumo certos riscos porque eu acredito nessa minha realidade que eu estou te vendendo e você acha que esses riscos existem porque você desconhece do meu produto. Então, como que a gente pode compartilhar esse risco através do dinheiro investido? É, pagar por um retorno, pagar por é, você paga a medicação se você atingir certa efetividade clínica e assim por diante. Então, esse tipo de negociação, de promoção de soluções é o meu dia a dia de trabalho. Ah, eu tô vendo como a pós-graduação te ajudou, né? Porque,
2: <risos> Porque resolver pepino você já, tava... <risos> já sabia fazer. E dado para lá também, né? Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Peraí, como é que eu resolvo esse negócio agora? <risos> é,
3: vou eu... fazer eu agora pra esse cliente. Mas esse cliente é outra coisa. Onde de novo, tem um monte de dado violento, Exato. tem que organizar uma bagaça, fala, Não, pra esse é isso, pra esse é aquilo, e... vai. É, e na pós-graduação,
1: né? Como que a gente tenta fazer nosso trabalho com poucos recursos na, na, na ciência brasileira, com as limitações dos laboratórios que a gente tinha na faculdade ou na medicina, de tentar espelhar alguns modelos que laboratórios com FAPESP tinham, que os laboratórios com que um CNPq não tinham assim por diante. É, confesso aqui que as meninas da, da faixa da faculdade não me ouçam, mas já cheguei até a usar papel toalha de banheiro para secar a placa de Elisa, porque <risos> era o modo como eu tinha que trabalhar e tá à disposição. Então, a gente tem que saber como trabalhar, a gente tem que achar nossos caminhos, né? E, de fato, a, como eu disse lá no início, a faculdade nossa, que a gente se formou, ela forma o farmacêutico pensante, né? O farmacêutico que é que tem decisão, que tem personalidade, que tem crítica. Então, a gente não é um cara operacional que... O conhecimento da faculdade, ele não é estático na gente. Eu acho que a gente lembra todo dia... Ah, é aquela aula da Ujeda, Lá do primeiro ano, lá, é aquela matemática Que me arrasta até hoje que fala, Nunca vou usar isso, que ódio Dessa, dessa matéria que tem que fazer aqui no, no começo da faculdade Duas isso vezes é <risos> Eu, por sorte, nunca peguei DP na faculdade Já quase esbarrei na pierina mas...
3: Fiquei
1: com cinco bolas, parceiro O único único
3: zão foi depois né? da Orgelha mesmo No meu primeiro, primeiro ano foi o primeiro semestre O único zão que eu peguei
2: Você não vai lembrar, Helder Mas o, o primeiro conselho que você me deu Foi sobre acesso, inclusive Né, os... O, eu fui o estagiário doido quando o Helder tava terminando o mestrado que na época, meu Deus do céu, né? eu olhava, meu Deus, eu não de mestrado eu, o jovem mentira, cabeludo ainda <risos> eu não sei o que foi, porque eu, eu tava conversando com você e você tava perguntando o que, que eu queria fazer no laboratório, eu fui dando umas ideias doidas aí eu lembro que eu falei <risos> alguma coisa de fazer, não, porque se a gente conseguir fazer um um, um no carro desse gênero, a gente pode fazer tal coisa esse camunongo já existe? Dá pra comprar? Não, mas se a gente for fazer não sei o que lá, você virou pra ó, esquece, não vai rolar
3: <risos> Então Então, calma, relaxa respira
1: Quando eu entrei a dúvida sempre vi que essa, essa coisa de fazer diferente, de querer construir não, que legal, não sei o que, porque tem uma ideia blá, blá, blá. e era um pouco de limitador, eu ficava frustrado mas hoje eu entendo, mas Muitos gestores falavam assim, Helder, não reinvente a roda. Se já tem uma solução pronta, facilitada e que tem uma boa percepção no mercado, use-a. Não queira criar ideias melaburantes, construa ela se você tiver a ausência da roda já inventada. Mas se não, vai pelo caminho mais... melhor construído, digamos assim. Não, pior que eu lembro, eu acho que eu tava acontecendo isso com alunos meus outro dia
2: atrás. <risos> assim, na... Esquece. Aí você me explicou que demora, se tudo desse certo, demorava um ano pra fazer um camundongo. Considerando que você tem o dinheiro, o tempo e o lugar. E você não, não tinha nenhum dos três, né? Eu era, eu, eu era o aluno do segundo ano dessa época.
3: Tá nem ainda? É, então, IC, é, né? Ação, assim, assim, você é queria é fazer, é um, fazer ter... um camundongo nocaute na IC.
2: É, Então, aí você é vê como é que eu tava. Como é que eu era. O Jovem Mentira era um cara, era um cara sem muita experiência, né? O Helder
1: tava lá é. explicando as coisas. E aí você pode levar o Camundongo pra casa pra alimentar e trocar de uma navalha no final de semana, porque você vai ter balada, né? Você não quer ir pro laboratório trocar uma navalha, né?
2: Ah, não, mas você lembra que deixaram eu, deixar eu limpando o cocô do Camundongo, eu fiquei dois anos naquele laboratório limpando o cocô.
1: <risos> eu lembro também que a Marlise falou assim. Ô, senhor William, você pode fazer uma purificação de galetina assim? Como é que eu faço? Ó, você vai aqui, você lava a coluna, aí você aplica a amostra, aí que? você vai eluir a amostra, depois você vai quantificar a amostra em cada tubinho e você vê onde tá seu pico de amostra, tá bom? Tá bom. Esse é o processo de fazer, beleza. O William foi, fez, não sei o quê, tudo educadinho, certinho, limpou, depois que eluiu a amostra... Lavou a coluna pra deixar ela zerada, não sei o que, é. Marisa, deu certo? Deu? Achou o pico, deu. Ah, legal, cadê o tubo? Que tubo? Ué, o tubo está amostra. Uai, joguei fora, não é? Viu? A Marisa só esqueceu de papel que depois da purificação a gente tinha que guardar para o a purificado. Isso
2: é verdade, não, eu nunca fui falado tem... dessa informação prévia. Eu achei que o experimento era medir a concentração, Porque <risos>
3: Yes. <risos> Mentira, você fez todo o trampo bonitinho e jogou fora o final. É isso? Eu, liguei, de guardar? Isso. eu não sabia, estagiário, gente. Eu não sei como é que eu me explodi aquele negócio. <risos> aí, aí, aí vem a pergunta: era, era coluna clássica ou HPLC? Clássica. É,
1: é favoritinha de fazer em house nossa, mas ele ficou tão puto A
3: ah,
2: você jura? Nunca, ó, mais uma lição que eu aprendi Eu nunca mais joguei fora
1: A minha a mulher quebrava, quebrava a, minha né? a minha mulher quebrava muita Coluninha de quartzo Pra ler Cumbetinha é, aquela... é aquela cubeta de quartzo, exato Ela sempre quebrava, porque ela é sensível, né? Aí já falou assim, só quebra quem usa Eu tô quebrando porque eu tô trabalhando Isso aí
3: nossa, eu até não lembrava dessa? É, eu peguei fora em cima, cara. Eu peguei, passei um fim de semana inteira, pude ficar no mecânico do tipo, escorpião. Fiz, fiz um caralho, a quatro, umas quatro tipos de coluna. No final, eu separei errado e joguei fora a moto. Eu colete, eu, o que eu guardei, eu não tinha porra nenhuma de, de O que tinha um monte e joguei fora. Olha, mas. Essa Aprendeu! Parte foi... a, a Eliana ficou muito feliz comigo. <risos> ficou
1: muito <bem> feliz comigo. <risos> Ah, são experiências, né? É muito bom. A é coisa de faculdade ele é muito boa. Né? São lembranças, né? Que não é, não é. A gente não traz só lembranças de balada da, dos amigos, mas de toda a parte que a gente aprendeu através dos erros, né? Ninguém faz amigo bebendo leite, também ninguém gera experiências fazendo só o correto, né?
0: E falando nisso, então, eu vou partir para a primeira pergunta do nosso roteiro. <risos> que era para falar assim: eu vi a sua carreira tem várias mudanças, né? Então você. Você fez estágio, você fez estágio é, fora, depois você foi fazer o mestrado, aí você mestrado, você foi trabalhar no controle de qualidade, aí você voltou para fazer o doutorado, aí você saiu do país, aí como que foi esse monte de mudança que teve assim na, na sua carreira? É, como que elas ocorreram, né? E o que que é, você precisou para você conseguir? Isso é uma coisa que as pessoas perguntam assim, ah, como é que eu virei MSL? Então, eu já vi que MSL cada um vira de um jeito. Agora, como é que você chegou na parte de acesso? Como é que você chegou em tal lugar? Assim, o que você precisou fazer ou aconteceu e você deu sorte?
1: Olha, é um misto de tudo, eu acho. É um misto de você aproveitar os momentos, ser captado pelo, pelo seu gestor no momento. Então, tem sempre também a sorte de você estar fazendo um bom trabalho e, a, e as pessoas te alavancarem porque veem que você tem potencial quando você ainda não está enxergando que ele existe. Mas também tem muita questão de você construir, que é o, o bottom-up, né? você vem da, da base para cima, construindo isso e nutrindo. E uma vez eu dei uma palestra para os alunos do, do curso de farmácia lá da UNB, que um amigo meu que é professor lá me convidou. E eu, eu pareci... Oi? Eu fuso Não, o, o turco, o Rodrigo Haddad.
0: Ah, nossa, ele também?
1: Também. Também. E ele me chamou para participar de duas mesas. Eu dei uma palestra sobre farmacoeconomia, economia da saúde, para explicar todo como é visto, né, a questão de acesso, né, como é mensurado o acesso. E outra questão, outra mesa vai é participar de empreendedorismo. E aí está muito relacionado com o que a pergunta que você me fez, porque eu ia eu sentei na mesa com uma com a fundadora do Sebi, que é farmacêutica, e com um cara que é dono de uma rede de farmácias de manipulação lá de, de Brasília. Então, são duas pessoas que são farmacêuticos e que desenvolveram uma, uma empresa, que desenvolveram, um, 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 foram empreendedores e construíram é, um patrimônio, e construíram é, uma empresa através do seu trabalho, e estavam lá para dar essa experiência, como foi feito, para estimular os alunos. E eu era assalariado em indústria farmacêutica. Falei, gente, eu, eu não empreendi. Aí eu lembrei e... É a resposta que eu quero te dar de uma palestra que eu assisti, de um curso que eu assisti dentro de umas empresas por onde eu passei, que chama Empreendedorismo, que é como você faz empreendedorismo da sua carreira. Como que você se posiciona e constrói seus passos de forma estruturada, pensada, como você faz. E eu comecei a olhar o meu passado. E o meu passado é isso que você trouxe. Eu me formei em faculdade de farmácia, Sempre gostei de ciência, sempre gostei de pesquisa, eu fiz acho que três ou quatro estágios de graduação. É, o último foi o Baruf, com quem eu comecei meu mestrado. Entre a faculdade e o mestrado, eu fui fazer um estágio na Noruega, é, trabalhar com, com, com genética de peixe. Nada a ver com o que eu tinha feito na faculdade de farmácia, mas assim, eu fui para conhecer técnicas, técnicas de biologia molecular, né William? Porque naquela época, nossa lá, o must era biologia molecular, da de interferência, manipulação genética, eu contava meus mestrado, eu fiz uma clonagem, pessoal, você clonou uma ovelha? Eu falei, não, eu clonei uma bactéria. Eu inseri um gene, aqui e fiz uma clonagem. Então, aí do mestrado, depois eu fui pra fora de novo, voltei, comecei a trabalhar numa empresa incubada, na Supera, é, trabalhei com patente descoberta de, de, de marcadores de oncologia, é, trabalhei com uma patente de uma doença de cavalo, de, de rodococose. Entrei no doutorado, fiz o doutorado na faculdade de medicina, é, e aí o doutorado me levou para o mestrado, durante o meu doutorado eu fiz um sanduíche, depois, antes de ir para a indústria farmacêutica, eu fui atrás da minha mulher que estava fazendo um pós-doc no NIH, fui fazer pesquisa lá nos Estados Unidos, num projeto paralelo ao meu doutorado, ao tempo do meu doutorado, sempre fui buscando coisas, porque eu sempre queria aprender, colocar mais é, conhecimento na minha bagagem, porque eu queria a vida acadêmica. Então, eu entendi, quanto mais diversidade eu colocar no meu conhecimento, melhor eu vou ter chances de me adaptar e de trazer soluções, porque eu tenho um leque de conhecimento que eu posso usar de alunos para chegar em uma solução quando eu precisar. Então, a minha ideia era sempre criar, gerar experiências. Experiências de vida também, conhecer pessoas, conhecer lugares, me crescer, ou seja, desenvolver o profissional junto com o meu pessoal e sempre com a minha mulher, então a gente começou a viajar junto, a gente foi para Alemanha, foi para Estados Unidos, sempre fazendo pesquisa, sempre trabalhando, sempre divertindo, sempre conhecendo lugares e pessoas, e eu voltei dos Estados Unidos, porque quando eu estava lá fazendo a pesquisa, a minha mulher inclusive tinha uma... como é que eu posso dizer? Uma, ela tinha uma proposta de trabalho do NIH, por Ela tinha um contrato na mesa para ela ficar anos e anos né? E a gente tomou uma decisão falou, e aí, amor? Porque a Jansen tinha me chamado para ser Marcelo E nós somos brasileiros Então eu Pode ser o contrário de alguns aqui na, nessa mesa é? Mas eu sou brasileiro E gosto de morar no Brasil E não consigo morar fora do Brasil Por muito tempo Porque eu sou muito apegado em coisas mundanas Então eu quis voltar E eu falei para Raquel E aí, o que a gente faz? É um emprego aqui, lá no Brasil, que a gente pode começar a construir nosso futuro, enquanto ficar aqui por alguns anos, depois a gente vai estar, depois assim, e aí, e aí, onde vamos ir para o top agora? Vamos prestar concurso, o que vamos fazer? eu não queria ser professor, e a gente decidiu voltar. Aí voltei como MSL, ela ficou lá um tempo ainda, é, aí como MSL acabei conhecendo outras áreas e fui para a área de acesso, me encantei em torno né, até hoje, hoje o meu escopo de atuação é maior que acesso, então faço relações institucionais, porque para fazer acesso a gente tem que conversar com, com gestores, tem que conversar com influenciadores da cadeia de gestão, então tem interlocução com outros stakeholders que não só de acesso, é, ou seja, uma coisa foi sempre levando a outra, sempre algumas vezes construídas por mim, porque eu queria mudar, queria crescer, outras vezes pegando o barco andando, ou o cavalo, sei lá é né, que falam, que isso assim, não pode deixar passar, e esse era no lado de em eu, que é olhar para o meu histórico, meu passado. E aí eu acho que é uma boa reflexão sempre. Olhe sempre o seu passado para você projetar o seu futuro. Porque o seu presente, às vezes, é aquele que você está insatisfeito. Mas se você olhar o como você construiu, por onde você já passou, você vai entender seu presente da melhor forma possível. E ver que fala, putz, como eu consegui construir uma, cadeia, uma carreira legal, como eu estou me desenvolvendo. E não é ficar olhando para o vizinho. Porque muita gente olha assim, ah, você tá vendo que o Chita tá numa empresa lá diferente da minha, cada tá muito mais trabalhando tá menos. Ou ah, porque nós começamos juntos na carreira, ele já tá lá diretor sênior, eu tô aqui ainda gerente júnior. Sabe? Não, pensa na sua carreira e, e pensa no seu, o que você quer. A qualidade de vida, né? O que você quer viver, como você quer viver interior, São Paulo, família, sem família. Trabalhar das 7 até as 20 horas, ou trabalhar das 9 às 6 e curtir seu filho de manhã e à tarde. São, são coisas que, que você tem que decidir. E eu acho que, é, olhando nesse eu empreendedorismo olhando para trás, como desde a faculdade lá, como eu sempre quis fazer ciência, sempre fui buscando... Meus estágiozinhos lá, conhecendo mais coisas. E até um gestor na indústria farmacêutica me falou isso uma vez. Sabe? Não seja especialista. Voltando para a MSL, eu tenho uma um amigo que é MSL. Trabalhou comigo e trabalhou na área de hematologia. E a pessoa adorava trabalhar naquela função de MSL em hematologia. que eu não se vê fora do trabalho de MSL em hematologia. E aí você acaba se nichando, você acaba se limitando no trabalho, às vezes você deixa de pegar o cavalo selado que você não se permite, então eu acho que todo esse histórico meu, quando eu fui dar essa palestra e fui fazer o empreendedorismo olhando para o meu retrovisor, eu acho que, que é o que é importante para a gente olhar, está sempre disposto a crescer, está sempre disposto a se desenvolver, eu falo para minha mãe, ah, eu saí de Ourinhos, fui para Ribeirão Preto fazer faculdade, eu achei que não fosse sair de Ribeirão Preto quando eu mudei para a Janssen, eu achava que eu ia ficar na Janssen pro resto da minha vida, eu amo a empresa até hoje, mas eu achava que eu não fosse sair de lá. Eu falei, não, não vou ser daqueles que vai, vai ficar pulando de empresa em empresa. Ah, depois eu saí. <risos> <risos> Fui para outra empresa, já estou na minha quarta empresa em menos de 10 anos de indústria farmacêutica. É bom, não é? Tem gente que constrói a carreira de forma diferente, tem gente que entra e eu admiro muito. O que era a minha intenção quando eu queria, é, quando eu estava na Janssen, era fazer carreira e ficar lá. Esses dias eu dei parabéns para uma pessoa que trabalhou comigo na adiância há tá 28 anos lá. Eu conheço um cara que está há 35 anos na adiância. Então, são pessoas que eu aplaudo porque construíam sua carreira lá. Saí da faculdade saiu saí ou o primeiro emprego e estão lá até hoje feliz da vida porque os valores individuais batem com os valores da empresa. E acho que isso é fundamental. Você tem que manter sempre seus valores atualizados, como a da empresa também se atualiza de tempo em tempo, mas eles têm que ter sempre um alinhamento muito forte.
3: Esse negócio, de, esse negócio de você começar uma, uma empresa e querer fi, projetar, ficar tipo ad eterno, era muito comum antigamente. Não precisa que seja errado atualmente, mas quando tipo, eu nossos pais, quando eram jovens, era muito comum isso. Aqui em Jundiaí tem tipo duas empresas metalúrgicas, que a galera que, que entrava lá ficava 28, 35 anos. Entrava lá molequinho, saía aposentada. Ah. Isso atualmente mudou essa cultura de, de emprego. Tem pessoas que gostam disso ainda, como falou, se bate a, a cultura dela, o valor dela, com a empresa. Alguns, não, tem amigo meu que ele formou, ele é engenheiro, deve estar na sexta ou sétima empresa. Ele, ele, ele falou: eu aguento ficar no máximo três anos em uma empresa, não consigo ficar mais. É movido por
1: projetos, né? Exato é o que te dá tesão na vida, né? É o que você tem que buscar, o alinhamento de valores, eu acho que é isso, é buscar o que te dá tesão na vida alinhado com o que você quer. E você pode mudar de opinião, né? Como eu mudei de opinião, saí da, da pós-graduação e estou na indústria. Voltaria a fazer pesquisa hoje? Voltaria. Se eu pudesse fazer em paralelo, eu faria, mas, assim, eu acho que não é meu objetivo é a vida hoje, né? Tanto que eu penso, quando eu me aposentasse um dia, eu aposentasse, porque nosso sistema é, evidenciar é né? e para quem começa em pós-graduação é, talvez se adia o início de trabalho se adia, se a contribuição se atrasa mais o a seu, sua seu, seu aposentadoria que é outra discussão que eu, que eu gostaria de um dia ter profundamente, deve tentar pensar uma reforma, alguma coisa do tipo, mas será que tem diferentes opiniões Mas é, até me perdi agora mas eu acho que essa, essas mudanças de opinião são importantes, então no futuro, é que eu chegar no futuro, eu gostaria de talvez devolver o conhecimento que hoje a indústria farmacêutica me dá, de trabalhar com o governo para gerar acesso, talvez depois contribuir dessa minha experiência trabalhando do lado de lá, para o governo através de ONG ou dentro de alguma dentro de alguma secretaria do Ministério da Saúde, de alguma coordenação, alguma coisa. Tentando fazer essa melhoria de política pública de saúde, sabe? Acho interessante isso.
2: Não, você tá fazendo certo, Alder. Não fica. Se essa... A academia é feita para tá ir embora. Eu que sou louco de delicado. Eu para os alunos, não, gente. A academia. Se, se a gente está formando vocês, se vocês não estão indo embora, a gente está errado. A gente forma para a sociedade. O que eu tô fazendo é cura, loucura.
1: É o mínimo. É nada. Não, só tá mais certo. isso aí. Você sabe que de vez em quando eu ainda recebo no meu e-mail particular convite para avaliar paper, sabe, eu falar, ai, pego ou não pego, deixa eu reviver um pouquinho da parte gostosa da ciência, de... É, e ainda tem umas publicações, eu... a última publicação em que eu estou envolvido, acho que tem um ano ou dois, e eu saí da, da bancada 2013, então ainda tem reflexo do trabalho, sabe, e eu sempre fui um cara colaborativo, então eu posso dizer aqui que eu nunca fui aquele cara de ser o protagonista do autor, do, da autoria da, do estudo científico, então eu tenho pouco, tenho pouquíssimas, raras publicações que eu sou primeiro autor, mas de segundo até 95º eu tenho algumas publicações, porque essa questão de você gerar essa rede de conhecimento e rede de colaboração, né? eu conheci minha esposa, comecei a namorar ela porque ela trabalhava no laboratório de talvez mais de análises químicas e eu mais de análises biológicas com o barufo então trabalhava com animal e ela não, e ela tinha que testar as enzimas e proteínas que ela isolava em animais, e aí eu fazia a parte em vivo para ela que não gostava de fazer, e aí a gente se conheceu, então essa parte de colaboração, e entrei muito em trabalho científico dela, né, os primeiros papers meus foram, quer dizer, o primeiro, o segundo não, mas depois do, do quarto até o sexto, eu acho, o sétimo, foi tudo com ela. Trabalhando nos projetos dela, aí no bolo da galera, né?
2: <risos> o velho truque de deixa eu pipetar aqui pra você, funcionou. Mas é. Gente, Ei. a gente não tá seguindo esse roteiro, mas nem a pau hoje. Não, mas já respondeu um monte aqui. e eu ainda Não é, então, eu, tô,
3: eu tava olhando isso. Eu e ia olhar ou... isso agora, ver qual, qual foi a sequência. Já foi já foi uma coisa mas, de matou de não. Já, já foi, foi. a gente já
2: respondeu tudo. E foi indo. Ah, um muito sei muito que, é que é bom. Vamos <risos>
0: É, deixa eu fazer essas perguntas aqui porque eu acompanho mais de perto na né, carreira do prego que é amigo meu de, de, da faculdade e em breve veremos ele aqui viu seu prego você é. tá ouvindo <risos> e eu vejo assim, ele fala nossa ele tá fazendo tal coisa e da indústria né ele começou com uma coisa ele viu uma outra coisa que ele gostou ele foi lá estudou não sei o quê e que mudou para a área sabe e como que ele é dinâmico assim né, eu não gosto que ficar no mesmo lugar mas é, como que assim ele viu uma coisa que ele gosta ele gosta de fazer, ele foi atrás e mudou de área e, putz, tá tudo bem. É, eu caí numa área assim, eu entrei pra fazer uma coisa numa indústria, acabei caindo em outra, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca trabalhei e tô nela até hoje. Então, é, ficar preso, assim, não, vou ficar 30 anos na empresa, beleza, se você gostar, se a empresa permitir, porque a empresa em 30 anos não, não é a mesma, né? Sim, sim, E essas mudanças que acontecem às vezes,
1: tem mudanças pra melhor, tem mudanças pra pior. Não, eu concordo plenamente, porque é você se permitir. Porque a gente tem uma visão míope das coisas. É, é o famoso ponto de vista, né? Sobre o meu ponto de vista, eu vejo o um mundo desse formato, só que o mundo é muito maior do ponto de vista de outros. E se você não estiver esse ponto de vista ainda, e talvez o ponto de vista de lá seja interessante para você. Então, se permitir a essas mudanças, obviamente que buscando o que você quer fazer, ou mesmo se permitindo a, a experiências, talvez, Mantendo o seu pé preso a, por enquanto aonde você tá confortável, mas se permitindo esticar a mão para pegar alguma coisa é, ao longe com um pouco de conforto, eu acho que você tem que você tem que embarcar. Porque não é só crescimento profissional que te traz esse retorno financeiro, é crescimento pessoal. É, para você poder dar aula, explicar para depois para outros, ajudar outros, formar outros e até mesmo, como a gente falou aqui, né? Pode ser que daqui 20, 30 anos eu volte a falar alguma coisa que a gente discutiu aqui hoje, e que eu nunca tinha pensado que ia ser relevante na minha vida e que vai ser. Uma coisa interessante que eu contei, assim, que é. que eu contei não, mas que eu guardo comigo, quando eu tava na faculdade, eu voltava do bandejão a pé. Né? E a gente, o bandejão naquela época era só aquele central, e eu comia aquele pratada de arroz e feijão, né? Na faculdade eu era bem gordo, né? Fiquei inchadão. Ah, tá. <risos> Aí eu voltava da faculdade a pé Ribeirão Preto é bem fresquinho né? Então depois de voltar a pé do, do bandejão Eu ia me refrescar No centro acadêmico, não é condicionado centro acadêmico E eu lembro que eu ficava ali e ficava trocando ideia trocando ideia, trocando ideia trocando ideia, trocando ideia Que as pessoas estavam lá
3: Jogar sinuca, ping-pong é,
1: Eu era da Atlética, eu fui Nos primeiros anos de faculdade eu fui do centro acadêmico Acho que eu fui umas duas gestões Do centro acadêmico Depois eu entrei na Atlética e fiquei até o final Da minha faculdade lá, tanto que na minha formatura, na homenagem da Atlética pra mim, foi assim, eu era o único, eu fui o único é, que pertencia à administração da Atlética, fui da presidência da Atlética sem nunca ter sido atleta. Porque eu nunca joguei nada pra faculdade. Mas nem atleta não, Nada, eu não jogava nada, cara. Mas é assim, eu. E em todo, durante os jogos da Atlética, eu ia em todas as reuniões com a minha pranchetinha com meu copinho de cerveja. tava lá cronometrando a, a, as disputas de natação para validar os tempos, levava as pessoas do carro do Bortocan de, um, de uma quadra para outra, de uma escola para outra para jogar. Então eu tinha meu um engajamento de trabalho pela Atlética, mas nunca sendo atleta. E, e aí voltando, eu, eu ficava me refrescando ali no centro acadêmico. Eu era da Atlética, às vezes tinha até uma rixa entre Atlética e centro acadêmico, né? mas eu era amigo da galera, e eu era muito amigo do, fiquei muito amigo do Jair na época, e aí eu ficava trocando ideia com ele lá no centro acadêmico, pá, 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 trocando ideia, porque eu tava lá gastando um tempo de meia hora para me refrescar e a gente o papo ia, o papo fluía, cabeça, não sei o beleza. Depois, quando eu voltei da Alemanha para o Brasil, eu tinha terminado meu mestrado quando eu fui para Alemanha, e minha mulher tinha começado o doutorado quando ela foi para Alemanha também, e aí foi quando a gente voltou de novo, a gente teve a chance de ficar na Alemanha, dessa vez por mim. Eu fui convidado a ficar, a fazer um doutorado em Colônia, porque meu chefe tinha saído de, de Potsdam, que é do lado de Berlim, para Colônia, ele era professor lá na universidade, ele saiu do Max Planck para a universidade. E ele me convidou a fazer doutorado. Inclusive ele falou assim, mas o que, que só mulher faz no Brasil em pesquisa? Claro, ah, faz isso, isso, isso. Ele pegou todo o conhecimento... Quer dizer, ele buscou tudo a parte de publicação do grupo da Raquel para encontrar um grupo na Alemanha, em Colônia, onde ela pudesse continuar o doutorado dela para me segurar lá também. E eu acabei voltando. E aí, quando eu voltei para o Brasil, porque eu não, eu quero Brasil e, sei lá, eu sou brasileiro, quero ficar no Brasil, eu não quero ficar na Alemanha. Aí a Raquel tinha o doutorado dela e eu não tinha nada. Aí eu comecei a mandar um monte de currículo, um monte de currículo. Mandei currículo para... Cara, eu já mandei um currículo para a Globo, mandei um currículo para a Globo, escrevi assim, me apresentando da seguinte forma, oi, eu sou o Hélder, já fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, sou farmacêutico, gosto de ciência, gosto dessas áreas de, de conhecimento de saúde e gostaria de me, me apresentar para vocês como, sei lá, possível é, para selecionar pautas de ciência para programas ou para notícias ou para Mas, avaliar... O, o, o de Bickman... É, tipo, imagina assim, sai um paper na Nature. Deixa eu ver se é interessante tirar uma matéria sobre isso, porque é uma pesquisa que pode ser relevante para o Brasil, que pode ser relevante para o desenvolvimento, Como eu já vi a Globo fazendo esse tipo de reportagem, então até para lá eu mandei currículo, porque eu não queria fazer pós-graduação, não queria fazer doutorado nesse momento. Eu tinha acabado de ser mestrado, tinha voltado para o Brasil, não queria fazer doutorado lá na Alemanha e queria trabalhar. Só que eu mandei tanto currículo e ninguém me aceitava. Mandei para Monsanto porque eu tinha voltado o Max Planck trabalhando com RNA de interferência em plantas. Aí mandei, mandei meu currículo, nada. Aí nisso tinha uma vaga, e eu morando em Ribeirão, para a Raquel, porque a Raquel fazia doutorado na USP em Ribeirão. Eu falei, putz, vou ser sustentado para minha namorada, né? Na época noiva. Que beleza. E mandando currículo, mandando currículo, tinha um grupo do Yahoo Groups da faculdade, dos ex-alunos da faculdade. E as pessoas mandavam o currículo por lá inclusive pedindo é, emprego ou se oferecendo, alguma coisa, tipo, assim. então tinha um grupo de ex-alunos, de egressos. E aí eu mandei meu currículo lá, falei, gente, estou procurando emprego, acabei de voltar da Alemanha, sei que blá, blá, blá queria um emprego nessas áreas assim, assim, assado. E adivinha onde eu fui arrumar o um emprego e com quem? Em Ribeirão Preto, na JP, e meu chefe era o Jair. E aí, ele fui lá fazer entrevista com ele, conheci ele e falei assim, Helder, a nossa entrevista aqui, ela é de trabalho, obviamente, eu vou, nós vamos conversar sobre trabalho, sobre uma proposta, mas eu te conheço. Eu te conheço, quem é você na faculdade, te conheço pessoalmente, conheço suas ideias, conheço o seu perfil, o seu, é, seu jeito, porque a gente trocava tantas ideias naquele centro acadêmico, que eu te conheço como pessoa. Então, vamos conversar sobre o propósito de trabalho aqui na, na JP. Então, bem legal, cara. São são assim, ideias, são situações que eu guardo para a vida como exemplos e com muito carinho, porque daqui a pouco, daqui a uns 20, 30 anos, quando eu estiver lá do outro lado, trabalhando com o terceiro setor, conversando talvez com vocês que estão na indústria farmacêutica, ou outros da faculdade que estão no farmacêutica, falam assim, ah, deixa eu te dar algumas diquinhas aqui, vamos conversar sobre algumas realidades que agora o meu ponto de vista do lado do governo é diferente, mas já estive do seu lado aí do ponto de vista da indústria farmacêutica. Então, é, acumular essas experiências, cara, são sempre fantásticos. Então, nunca fechar o seu caminho para um lado só. Tá bom.
3: É então, senhores. É, falar. Temos, temos a, a pergunta final já? Temos um problema, ah, porque agora
0: filosófico
2: filosófica ainda. Eu subindo. Fechamento vi... é, filosófico ainda. Eu tô tomando água, hein? se fosse um vinho, uma caipirinha. Eu tomei café. Pior que eu tô na água também. É. Eu tô
0: só no salvo Móveis. <risos>
2: tá, tá foda essa crise aqui. É, é, tô tóxico, né? É. Então, vai lá. Temos um episódio? Temos um grande episódio. Nossa, que, que legal, eu gostei. Nossa, foi muito bom te rever, né?
3: Legal. Eu fui até curti, mas foi bem denso.
0: Bom, pessoas, muito obrigado por ter esse convite até aqui. É, Pinky, foi excelente. Muito obrigado por ter aceito o convite, por mostrar mais um ramo de atuação e por falar dessas mudanças todas que você teve e como que isso, né, como que a vida foi te levando. Isso que eu acho o mais legal em qualquer programa que a gente faz, mas é bom saber que uma das suas grandes qualidades que é ser um cara gentil pra caramba, faz diferença, fez diferença e continua fazendo, sabe? Então, obrigado. é uma luz de esperança porque a gente vê os filhos da fruta subindo aí. <risos> e, né, a, tem lugar para os bons do mundo
1: ainda. Então, muito obrigado. <risos> e é isso, cara. Não, obrigado. Eu fico, eu fiquei muito feliz aqui de de esse papo com vocês, fiquei muito feliz pelo convite. Desejo muito sucesso pro canal. E que legal, o bate-papo foi fantástico e me permitir contar um pouco da das minhas histórias aqui, desculpa se eu avancei um pouco em algumas, <risos> talvez não tão necessárias, mas é, foi bem legal, fiquei muito feliz e conte comigo aqui para coisas, inclusive fora do canal para relacionamento. Vamos tomar um chopinho, uma cervejinha e quero continuar participando aqui é, como ouvinte do, do canal de vocês para as próximas entrevistas também. Tá bom, gente? Obrigadão.
2: Eu, a gente tá até comportado hoje, é. E a Carol nem tá aqui morrer. hoje, Eu hein? já contei duas vezes. E
0: a Carol nem tá aqui hoje tipo
2: botar dando né? É. Nossa, Elder. Não bom pessoas aqui. eu Mentira, né? Nem falei que eu era o William hoje. Tô, né? Eu acho que vocês perceberam que o Elder a gente se conhece há bastante tempo, né? Ele me viu quando eu era estagiário.
1: <risos> né? Então
2: muito muito bom lo aqui e eu não expliquei no episódio eu, eu falei do Vietnã que eu estou indo para o Vietnã em duas semanas é isso que... não né? eu vou ficar então eu vou talvez desaparecer de novo dessa vez por bons motivos né não dá spoiler tá... vai ser pegando futuro isso daí né depois a gente fala hoje eu tive o prazer de ficar milionário pois uh... <risos> bom já estou ficando canal aleatório para variar então pessoas até mais e
3: tchau <risos> Fala, galera. Muito obrigado para quem nos aturou até o presente momento. Foi uma conversa fantástica com o Sr. Pink, eu não via desde a faculdade, obviamente. Mas foi, foi bem legal. Tem muitas informações que eu nem sabia que existia de fato na parte do Eu acho que eu não participei do, do programa com a Fabiana, eu não tô muito enganado. Mas rever conteúdo é sempre bom. Pink, muito obrigado pela, por ter aceito o convite e pela participação fantástica de hoje. Domás, até!